0: Bienvenido o bienvenida seas a este tu espacio Rompiendo Tabús. Para ti, para ti que buscas indagar más en el extenso universo del tema sexual. Sin antes aclararte que los temas aquí a tratar son para una audiencia meramente adulta mayor de 18 años. Yo me hago responsable por lo que yo hablo, no por lo que tú escuchas. Así que aclarado el punto, podemos continuar y entonces si te hago la invitación a que te pongas cómodo o cómoda. Tráete tu tacita de café, tu tacita de té, tu copita de vino, tu jugo o lo que tú prefieras y digamos salud. Mm Yo con un rico cafecito. Entonces, ahora sí. Te voy a contar de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy te quiero platicar de el fetichismo sexual. Los fetiches, en un lenguaje común y corriente dentro de nuestra vida cotidiana, es darle valor a un objeto inanimado, dándole un término mágico, un término eh, un tanto elevado de un valor que no tiene. Pero que tú le das para, para estimularte de alguna u otra forma. Puede ser como la clase de amuletos que existen o darle un valor para que que te motive a realizar las cosas. Entonces, eh, dentro de la sexualidad pues no cambia tanto el término. Es lo mismo, pero claro que aquí la estimulación es meramente sexual o la motivación es sexual. Dentro de nuestros jugueteos de pareja se puede dar el realizar mm, ciertos disfraces, ciertas prendas, portarlas o utilizar <coughs> perdón utilizar ciertos eh, ciertos objetos dentro del jugueteo sexual de una pareja que le están dando el valor de de, de que erradica la excitación sexual entonces eh, dicho esto, estamos hablando de cuando existen también eh, los intercambios de roles de pareja, por ejemplo. Es un muy buen ejemplo de fetichismo. El portar cierta ropa íntima a la mujer para que el hombre se motive. O a la inversa, que el hombre porte cierta ropa íntima y que la mujer le motive, le excite. ¿Se entiende eso? Entonces, pues esos son obviamente... Los más habituales sabemos que son las prendas, no sé, también pueden ser prendas de cuero, de látex, ya sabes como te mencioné la ropa interior, también pues eh, el reemplazar una actividad sexual habitual, como eh, jugar algún rol de algún de, rol de, de una profesión, no sé, como que una enfermera o él, un bombero, ¿me explico? Esos son los fetiches habituales consensuados que se pueden dar a dentro de una pareja pues obviamente estos patrones son unos comportamientos aún eh, habituales aceptables no, sí. y que todos podemos tener o todos podemos llegar a querer experimentar en alguna fase de nuestra vida dentro de la sexualidad que obviamente no son obligatorios son más intensos de lo normal obviamente te van a, a dar una experiencia pues fuera de lo regular, fuera de lo normal, es un complemento nada más para tu relación de pareja, siempre y cuando no existe un problema. Siempre y cuando, como te digo, sea de mutuo acuerdo porque hay parejas las cuales eh, no necesitan experimentar esto o no quieren eh, indagar en experimentar nada de eso y está bien. No está mal si tú como pareja eh, no quieres experimentarlo. Si tú tienes la inquietud y se lo quieres compartir a tu pareja y tu pareja no está de acuerdo, pues se tiene que llegar ahí a una pues a una tregua de, de que sí y que no, ¿no? Porque como te digo, se puede experimentar a lo mejor con unas prendas o con algunos olores, algún ambiente, algún tipo de, de zapatos, algún tipo de, no sé, de collares, algún tipo de, de, de objetos que portar o de ropita que portar que te estimula y a lo mejor no hace incomodar a tu pareja. Pero o si a tu pareja no le agrada nada de esto, realmente no quiere experimentar el el portar cierta prenda a la hora de, de tener relaciones como, no sé, como un baby doll, como una tanga, como un calzón cachetero, como, como si tú de mujer quieres verlo algo él con una tanga o quieres verlo con un tipo de calzón diferente, un tipo de boxer diferente o quisieras verlo, como, como te lo dije, en algún rol de alguna profesión y él no quiere, pues bueno, lo más recomendable aquí es no forzar. Si esto no se da de moto acuerdo, no lo hagas porque lejos de llegar a estimular y tener una fluidez dentro de la sexualidad, pues sería repercutir, ¿no? Porque lo forzado nunca va a ayudar, lo forzado va a ser algo que tarde o temprano va a salir a la luz, que lo está haciendo por compromiso y lo que se hace por compromiso pues nunca da buenos resultados. Se tiene que hacer porque los dos quieran experimentarlo. Como te digo, no es algo obligatorio, no es que todas las parejas lo tengan que experimentar, es que si tú te quieres como pareja, eh, iniciar en experimentar esto, está bien. Si no y nunca lo han hecho y nunca lo quieren hacer, pues adelante. Ahora, ¿cuál es la edad? ¿Qué edad tengo que tener para poder practicar este algún tipo de fetiche? Pues es lo mismo. No hay una edad precisa. Eh, hay personas jóvenes eh, que son pareja y lo hacen. Hay personas muy adultas que a lo mejor después de esa adultez quieren darle un plus nuevo a su a su a su relación y quieren experimentar otro tipo de cosas y empiezan por hacer este tipo de de cuestiones, de fetiches, ¿no? Entonces, para darle un un realce, un plus, un complemento, y está bien. Entonces, no hay una edad precisa dentro de las relaciones, ni tampoco un estatus. No se trata de que, este, oye, somos nada más novios, oye, nada más somos, este pareja, pero no no, no, no tenemos un estatus como que somos esposos o no sé, uh, no hay una orientación tampoco en realidad, no quiere decir que solamente las parejas hetero las practiquen, eh, uh, las parejas homosexuales también lo practican, no es obligatorio en ninguna de los dos casos, si tú eres eh, eh, homosexual y tienes tu pareja, no quiere decir que por estar dentro de este grupo Tú vayas a tener que practicarlo igual, si a ti no te gusta, si a ti no te agrada, pues es lo mismo que una pareja heterosexual. Aquí se trata de platicar, de llegar a un acuerdo y saber si lo quieren o no practicar. Y bueno, a estos términos se les llama parafilias. Las parafilias son este tipo de de gustos, de, de, de cuestiones que la mayoría de las personas presentan, ¿no? pero que no no incurren dentro de de lo funcional de de una persona. Te quiero contar que dentro del fetichismo existe el trastorno fetichista, o sea, aquí estamos viendo la otra cara de la moneda, donde sí incurre en una vida virtual y corrompe las leyes eh, sexuales y morales dentro de una sociedad. O sea, estamos hablando de... Cuestiones tales como el travestismo, la necrofilia, la pedofilia, eh, la zoofilia. Estos no son fetiches, estos ya son trastornos fetichistas. Para estos trastornos eh, hay tratamientos cognitivo-conductuales, hay tratamientos además donde tienen que llevar un un tratamiento de regulación sexual. eh, También donde incluso les dan inhibidores sexuales, porque evidentemente a los términos que yo te mencioné, si no conoces qué son, bueno, pues te cuento, la necrofilia son relaciones con muertos, la zoofilia relaciones con animales y la pedofilia relaciones con niños, adultos con niños. Entonces, para todos estos eh, trastornos fetichistas, que no se debe confundir, El fetichismo, como te lo dije, que es algo regular, algo normal dentro de nuestra vida sexual, dentro de nuestro despertar a lo sexual, el querer experimentarlo está bien, pero el trastorno fetichista viene de ciertas psicopatías, manías o incluso acompañado de otros eh, trastornos diagnosticados como de personalidad, como bipolaridad, como ya te lo dije, psicopatías, este los cuales sí son de riesgo y obviamente incurren totalmente en lo que es una sexualidad sana, una sexualidad eh, adecuada y una sexualidad en lo moral también eh, aceptable. Por lo tanto, aquí hay ese tipo de tratamientos, como te lo dije, psicológicos, que son para regular la la sexualidad en una terapia cognitivo-conductual. También eh, inhibidores sexuales, Y lo que buscan, obviamente, estos estos tipos de tratamientos a las personas con trastorno fetichista es que controlen su conducta sexual, que aprendan a gestionar la excitación sexual y mejorar la calidad de vida y las relaciones interpersonales. Que evidentemente, como te lo digo, van acompañados de otros trastornos, así que lo único que se busca es que sea un poco más llevadero su, su estadía en la vida normal y regular, entonces pues bueno, no se debe de confundir el fetichismo con el trastorno fetichista. El trastorno fetichista, como te lo mencioné, es algo que incurre en las reglas sexuales, en en el respeto hacia la sexualidad y hacia la moral también dentro de una sociedad y obviamente que atrae cuestiones nocivas tanto para quien lo practica como para quien mmm, va dirigido porque obviamente sabemos que el hecho de las personas que practiquen necrofilia eh, pues pueden llegar a adquirir enfermedades eh, de, de bacterias, de cuestiones del tipo al igual que un animal y obviamente pues estamos hablando que si es una persona que practica pedofilia pues es una persona totalmente mal, eh, obviamente de de psicopatía total en el cual pues está dañando a persona, a una personita inocente, una personita que no, que no tiene esa capacidad para decidir en lo sexual. Entonces son personas realmente aisladas de la sociedad, son personas realmente, como te lo digo, regularmente acompañadas de otro trastorno como, este, como psicopatías, como cuestiones del tipo, en el cual eh, pues están regularmente aislados de una sociedad. ¿Por qué? Por lo mismo, por su. Por su. Por su forma nociva de conducirse, por su incapacidad, más bien, de, de, poder conducirse. Entonces, pues no se no se confunda para nada el fetichismo, que es algo regular, algo dentro de lo que encontramos fantasías, como, como cualquier pareja, como cualquier persona que pueda querer. Mmm, enfocar su excitación sexual hacia un hacia una ropa íntima, hacia un disfraz, hacia un momento, hacia un lugar, hasta ciertas comidas afrodisíacas, hasta ciertos aceites. Ajá, no se debe confundir eso jamás con el trastorno fetichista, que eso sí es algo ya grave, que ya estamos hablando de cuestiones realmente desagradables, realmente nocivas, realmente inaceptables. Entonces, yo te quería platicar esto para que tú tengas el bien entendido de la definición de uno y de otro y sepas eh, a qué punto está bien y hasta qué punto no está bien, hasta qué punto es algo ya inadecuado. Entonces, si tú tienes algún, algún... Fetiche dentro de, de, de lo normal, de lo regular, de lo habitual que todos tenemos, como cierto gusto por cierta ropa o ciertos disfraces, está bien, no pasa nada. O estás empezando apenas a experimentarlo con tu pareja, no pasa nada. Pero si tú sientes que es algo irregular, que lleva más de seis meses, eh, punzándote en la cabeza ese, ese tipo de parafilia, como los que yo te mencioné, que puedas creer que están dentro del trastorno fetichista, Es momento de pedir ayuda y que acudas a psicólogos, psiquiatras, que te puedan orientar y te puedan ayudar con el tratamiento correcto. Eh, Si no, si nada más estás buscando experimentar, pues adelante. Eh, Con el fetichismo, pues adelante. Es algo muy eh, saludable, muy complementario dentro de las parejas y no hay ningún, ningún este tipo de restricción de experimentarlo, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo para que todo fluya bien y sean los adecuados resultados que tú esperas con tu pareja. Espero que haya sido de tu agrado este tema, espero que haya quedado claro. Si te quedó alguna duda, pues puedes contactarme. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, como lo son mi Instagram, arroba 01 y aquí en Rompiendo Tabús. También puedes compartir mi podcast, si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, con tus amigas. Y también te invito a que me regales un me gusta aquí en este podcast. Eh, Lo reproduzcas y sería todo por mi parte. También tengo mi página en la cual subo poesía y uno que otro artículo de sexualidad. Eh, para que vayas y lo cheques también, si te gusta un poquito de, de, de poesía, si te gustaría saber un poquito de lo que yo escribo, pues ahí me puedes encontrar, mi página es punto 01blogspotcom y también eh, igual, no te, no te, no te, te recuerdo, perdón, te recuerdo que no estoy en ningún otro lugar, en ninguna otra revista, nada más que el Mimeógrafo, que es una revista que encuentras en formato digital, Ahí te sigo haciendo la invitación para que aún está disponible la edición número 100, en el cual estoy con una poesía de mi autoría titulada Bonita. Dentro del mimeógrafo tengo demasiadas ediciones en las cuales he estado participando. El mimeógrafo cuenta con Patreon que es un, una página donde puedes donar para que la 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 construcción de la página digital y todo eso vaya creciendo, pues también te invito a que si tú quieres, vayas y dones, esto siempre es utilizado con un fin eh, cultural, este entonces pues está muy padre, también muy bonito contenido, tiene demasiados eh, buenos escritores, tiene pintores, fotógrafos, pues está muy completa, puedes ir a revisarla, es de México, orgullosamente, puro talento mexicano, aunque existe también la posibilidad de que eh, estén exponentes de otros lugares, pero el fundador es de México. Entonces, pues es un orgullo para mí seguir perteneciendo a esta y ojalá y la puedas leer, te das la oportunidad, como te lo digo, puedes en ingresar al link, link del mimeógrafo y descargarla en formato digital, no es necesario que mandes pedir nada impreso ni nada, o sea, es muy fácil conectarse hoy en día con con la cultura y el arte a través de lo digital. No tenemos ninguna excusa ni pretexto. Y bueno, es todo por mi parte. Te invito a que esperes un próximo tema. Y nada más. Hasta pronto. Bye.